2: Muy buenas tardes, son las cuatro con dos minutos, hora de iniciar Voces Universitarias Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad de Quintana Roo y de donde nos escuchen. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros, que nos dejen eh, entrar a sus casas, a sus carros, a donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias. Y tengo el gusto, como cada semana, de estar acompañado y acompañar a Silsa Jaimes. Silsa, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal todo por hoy?
2: Todo muy bien. Vamos así con ganas para empezar este día nuestro programa que está dedicado en lo que son la información en general al día este, del, del donante que va a ser mañana. Va a ser Gracias. mañana a nivel internacional Y bueno, vamos a retener los sabías que hay al respecto Y aparte vamos a estar trabajando Lo que es en la ciencia en México Con este, semillas Y también con algunos datos duros Que nos da la, precisamente la revista Nature En esta semana publicó Un artículo sobre la pérdida Cómo se está haciendo la, más acelerada La pérdida de, de, de la extinción de plantas Que de animales Así que es parte de lo que tenemos aquí En Voces Universitarias Así que eh, eh, es lo que vamos a estar trabajando y aparte, pues bueno, este día cerramos nuestra promoción 2019. Ya mañana vence el plazo para el, el, la inscripción en la universidad, para el examen de admisión. Eh, mañana es el último día, de eso vamos a estar hablando más adelante. Y hoy cerramos la promoción de las licenciaturas con alumnos de Mercadotecnia y Negocios. Esta carrera que es la más joven que tenemos en, la, en la Universidad de Quintana Roo, en la Universidad de Aquimica que ya está, es, sale la primera generación en este, en este semestre o en este, en este año. Y aparte es una carrera que se está replicando ya en Cancún en nuestro una hermana este, unidad académica de Cancún, así que vamos a estar hablando de ella y aparillos tenemos aquí a uno de los que próximamente ya están más adelantados para regresar, ojalá ya se <risa> y quien ya nos ha acompañado aquí varias veces como eh, locutor en este programa. Rodrigo Aranda Canela, que es mucho... buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, antes que nada, una vez más,
4: muchas gracias por la invitación
2: No, Rodrigo, gracias S Siempre que por... me mi
4: invitan es bastante cool, al <risas> principio siempre estoy nervioso, pero Ya después que... se Sí, y pues sí, vengo a hablar de lo que pues es mi carrera, y ya estoy próximo a terminar, me faltan unos detallitos uh -huh. Pero creo que la gente la, la conozca
2: te tocó ser miembro de la primera generación de, de esta carrera ¿Cómo la ves? ¿Cómo viste la carrera a lo largo de estos cuatro años que estuviste en la universidad? Me gustó bastante
4: Considero que al ser la primera generación de alguna forma somos un experimento ¿Mm? Conejillos de indios Es como si fuéramos el primer hijo de que no conocemos <risa> qué onda, vamos viendo y vamos mejorando a partir de eso Entonces considero que en unos futuros las siguientes generaciones van a disfrutar una carrera ma mejor Uh -huh. Tuvimos pros y contras como cualquier cosa Pero le vienen buenas cosas a la carrera ¿Qué es lo que más te disfrutaste y qué es lo que más este, te cayó gordo? Lo que más disfruté, yo nunca pensé estudiar una ley de negocios Yo siempre dije, voy a ser cirujano plástico Entonces, darme cuenta que realmente no era lo mío la medicina uh -huh. Y darme cuenta que tal vez mercadotecnia no es lo que me llene pero es una uh -huh. carrera bastante sencilla en un futuro, que es bastante amplia si quieres tener un, un trabajo o tú generar empleos como uh -huh. empresario, como emprendedor. Entonces, uh -huh. ¿qué me llevo? Un gran aprendizaje y te abre bastante la mente
2: hacia el mundo de los negocios y cómo funcionan las empresas. Tú estás trabajando en una empresa, ya yeah. ¿qué tanto sientes que ha servido lo que tú has aprendido en las aulas en lo que estás haciendo ahorita en un negocio? Bastante. ...pero
4: hay que tener en cuenta que realmente... ...lo que dicen que cuando estudias es una cosa... ...pues la realidad es otra... Uh -huh. ...ya viéndolo desde el punto de administrar una empresa que es nueva desde cero... ...aún que no tengo la experiencia en otras empresas... ...pero como es una empresa familiar me dio una oportunidad... ...sí es bastante ver como que wow... ...realmente administrar sobre todo lo que es el dinero... ...hacia los pagos que tienen que salir de la empresa... ...ver qué pagos tenemos que hacer... ...es bastante sorprendente... Estresante al principio, obviamente, pero yo creo que cuando uno se acostumbra, va ganando experiencia, cada vez se reduce
2: ¿Pero sí está muy disociada la realidad de lo que tú estudiaste?
4: No, obviamente siempre lo que vemos en la base se lleva a la, a la práctica Pero obviamente los niveles, obviamente una cosa es una calificación y otra cosa es que una empresa ya depende de ti Y más cuando tienen que comer las personas y ya sea un empleado o así, entonces por eso es la única diferencia que hay
2: muy bien Entonces, ¿y qué es lo que más te disgustó? disgustó de... ¿Lo que más te gustó la carrera? Lo que más te disgustó Lo que más te gustó, ya sabíamos que está Esta parte, pero ¿qué es lo que más Te frustró, así como que no te gustó mucho? Mm. Es difícil pensarlo <risa> Pero Y las cosas, honestamente Nosotros no, Yo no considero
4: gusta. que no es un problema tanto De la escuela, ni de la carrera Sino, es algo que pasa en la sociedad normalmente Ajá que nos, eh, a veces con los alumnos Con los compañeros de clase Siempre hay ciertas frustraciones Que, queremos, que a veces como son compañeros No queremos decir uh -huh. Entonces yo creo que ese sería un disgusto nada más O sea me llevé muy bien con todos Pero de ahí en fuera uh -huh. Yo creo que será el único disgusto A veces es poder llevar Y generar buenas relaciones Llegar a buenas decisiones con los grupos Creo que es trabajo en equipo
2: <risa> Perfecto ¿No te gusta trabajar en equipo o sí te gusta. No, sí,
4: pero sí es lo que más me gustó, el estrés que te puede conllevar uh -huh. a trabajar con otras maneras de pensar Pero sobre todo, yo creo que sería eso, o sea, no como un súper disgusto,
2: pero es el primer disgusto que se vio en la verga Ok, bueno, ya tenemos con nosotros también a Stephanie, quien es también alumna de la licenciatura Tú, estás, tú eres de la segunda generación, ¿no? De, sí, de, de... de la segunda generación ¿A ti qué te ha parecido tu carrera hasta momento?
5: Pues hasta ahora muy divertida <risa> e interesante porque pues la verdad nada que ver con lo que uno se imagina cuando ve eh, el folleto y dice, no, pues voy a estudiar esto. A veces uno piensa, ay, pues solo va a ser este hacer contenido o algo así, ¿no? Te das cuenta de que pues son estadísticas, otros números y cosas que no te imaginabas, pero pues al final es necesario aprenderse, ¿no? Eh, y pues me ha gustado mucho, la verdad. Hice cosas que creí que no podía y pues pasé, y aquí estoy ya, el séptimo ya, voy a cruzar ¿Cómo
2: pasa? ¿Pasa a sí. ¿Y cómo vas con las prácticas, estancias, todo? No.
5: <risa> <risa> como <¿Qué>? todos ustedes, <risa> no, no, no generalizo, pero sí, como algunos compañeros igual que, eh, pues, trabajamos y pues tenemos otras actividades Entonces, pues sí, como que nos cuesta un poquito... Eh, ese tema, ¿no?, de las prácticas y del servicio social, pero pues sé que se pueden hacer convenios y, y pues a ver qué pasa.
2: Pues Insa, ¿qué te parece si vamos mejor primero a una pausa? Pero si, no sé si antes nos quisieras dar los teléfonos, se nos olvidó dar los teléfonos claro los de si, contacto.
3: Ahí si quieren este, seguir en contacto con nosotros, tenemos los teléfonos en cabina, el 987 87 48 y a través del WhatsApp con el 987-103-3679. Además de que ya estamos en vivo en Facebook a través de Sol, Sol 899-FM y... Voces Universitarias Radio
2: Estamos dando los números a 10 dígitos porque recuerden que a partir del primero de agosto por disposición federal todos los, desaparece el cero desaparece el cero desaparece el cero a partir del primero de agosto todos los números que marquemos en México van a ser con, a 10 dígitos así que vamos a empezar a acostumbrarnos a utilizar esos 10 dígitos para que la gente nos vaya se vaya acostumbrando así que siempre poniendo 987 nueve ochenta y siete o nueve cuarenta en el caso del, del número fijo que tenemos aquí en Sol Estéreo o el 87 103 -79 del WhatsApp. Así que vamos a una pausa y regresamos. ¿Sabías que...?
6: Como cada año, el Día Mundial del Donante de Sangre se celebrará en todo el mundo el 14 de junio. Este evento sirve para dar las gracias a los donantes voluntarios por un regalo que permite salvar vidas. Así como para concienciar de la necesidad de hacer donaciones regulares para tener acceso oportuno a sangre y a productos sanguíneos seguros y de calidad. Como componente fundamental de un sistema de salud eficaz. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. ¿Sigues sin saber qué hacer? ¡No lo dejes para después! Ven a la unidad académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo.
4: Somos tu mejor opción para la vida profesional.
6: Manejo de recursos naturales.
4: Mercadotecnia y negocios.
6: Gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa. Cierre de admisiones, 14 de junio.
2: Examen de admisión, 29 de junio. Universidad de Quintana Roo. Admisiones.ucro.mx
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta.
3: Una vez más aquí en Voces Universitarias Radio, seguimos con nuestros compañeros. Sí,
2: está aquí Rodrigo Aranda y Estefanía García, que nos acompañan del Instituto si Mercado, de Mercado Tecnico Ten y Negocios. Perdón, se está lenguando la traba. Y bueno, ellos... Eh, Forman parte de la primera y segunda generación. Déjenme decirles que este, ya empezamos con el proceso de, de acreditación. A partir de que ya tengan egresados una carrera, ya puede eh, ser acreditada eh, como un programa de calidad. Y vamos a buscar, las, ya está la universidad trabajando en ese aspecto. Hoy nos, nos avisaron, así que es una muy buena noticia, porque significa que este, pues el programa ahí va, con trabajando fuerte para poder hacer más por ustedes por los, y precisamente ustedes como primeras generaciones nos ayudan a que esto salga mejor, a que esté que más este sepamos en dónde están nuestros errores y dónde podemos hacer más cosas por nuestros alumnos y eso es algo muy interesante. Bueno, eh, una de las cosas de mercadotecnia y negocios como carrera nueva es que eh, pues no surge tampoco de la nada ¿no? Fue un, tiene un antecedente que es la licenciatura en sistemas comerciales Que hubo una modificación del programa Y esa fue la base Y allá había, exist, existía el profesorado al respecto ¿Ustedes ahí en ese aspecto cómo lo vieron? ¿Cómo han visto el profesorado de la universidad?
5: Pues a mí no me tocó el cambio en sí Pues yo sí. cuando llegué ya estaba lo que es, la, es la carrera eh, los profesores, yo había tenido oportunidad de trabajar con uno, creo con la maestra María Jesús uh -huh. Y pues me gusta mucho, o sea, porque empiezan a... traen como que la actualización, o sea, ya no es como, como antes, creo uh -huh. Pues la actualización hacia lo que son los temas, por ejemplo, las generaciones que van cambiando y todo eso Son temas eh, eh, que nos tocó a nosotros ver, o sea, eh, generación, millennial, Z y uh -huh. todos esos entonces, pues hay cosas que tú no conoces y te quedas así como de que, wow, sí.
2: El poder atender bien los, lo que son nuestros, tus mercados potenciales, ¿no? Conocer tus mercados potenciales es algo importante, ¿no? De acuerdo ahora, pues estos targets muy interesantes de, de decir este es la, las edades como un primer factor para poder posicionar un, un producto, ¿no? Entonces, ¿y a ti qué tal, tu Rodrigo? No, me mi
4: parecer, el profesorado de la UCRO es bastante bueno. En su gran mayoría son de nivel, ya tienen nivel doctorado. ...o maestría, en, el, en muchos de los casos igual... Eh, ...y muchos tenemos la idea de que no, ya es universidad, los, los profesores son unos ogros... ...que sí los hay,
2: obviamente... Sí.
4: ...pero obviamente siempre al principio vas a tener miedo... ya conforme los vas conociendo y te van conociendo, se aliviana y... ...obviamente siempre hay nuevos profesores, algunos te repiten, otros no... ...pero la gran mayoría tienen bastantes cosas buenas para aportarte... ...entonces, entre eso no tengo ningún problema... Alguna vez tuve algún problema con algún profesor, Pero eso es algo normal en, en relación al alumno profesor a lo largo de,
2: las, de los ciclos. Entonces, eso por ese lado me sí, claro, bueno. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es una carrera pesada? ¿Es una carrera que es pues, ligera? No sé cómo lo verían ustedes.
5: Pues yo. Mi experiencia, pienso que está, está bien, ¿no? Hay compañeros que han optado por llevar, por ejemplo, solo cuatro materias, cuando a veces llevamos seis o cinco. Y pues yo las he tomado todas de igual trabajo, hago otras actividades, y pues sí me alcanza el tiempo organizándote. Más que nada, pues es cuestión del alumno de cómo se organiza y, y cuáles son las prioridades que tiene, ¿no? En mi caso, pues mi prioridad es la universidad. Y si en algún momento tengo que dejar de trabajar por la escuela, pues dejo de trabajar, ¿no? Pero, pues, pienso que están bien acomodados y todas las materias están bien.
4: En comparación con las otras carreras, creo que somos las que tienen el, el horario más, ahora sí que palabras coloquiales, relax, de todos. Y bastante de mis compañeros trabajan y en todas las carreras igual, entonces es un horario bastante flexible. ...para las personas que tengan algún empleo... ...y digan, oh, quiero estudiar, pero pues trabajo... ...es una muy buena opción... ...porque sí, el horario es bastante flexible... ...y aparte, como tú puedes cargar las materias... ...que se acumulan a tu horario laboral...
2: ...aún más. ¿Y qué tan trascendentes sienten que es la mercadotecnia... ...para la vida este, profesional? Bastante. bastante. A ver, ¿por qué? Uh
4: -huh. eh, para empezar, yo cuando antes entré a la carrera... ...era pues, todos vemos comerciales en la televisión... ...todos compramos productos... ...todos consumimos... Entonces, pero solo compras por comprar, no sabes lo que una, lo que, cómo llegó a ti para que lo compraras, ¿no? Entonces verlo en la carrera, en todo el proceso que conlleva que un producto llegue a un stand, es bastante asombroso. Y más tú como persona tener que desarrollar un producto imaginario, un proyecto escolar, que tal vez no llegue a un stand. Pero es todo el proceso como si llegara a un stand, es bastante muy buen aprendizaje. Entonces verlo desde el punto ya, una vez que hacía fuera de la escuela, salir a la, al, al súper, ver, entonces todo el tiempo de alguna forma estás aprendiendo, porque ya sabes una base que viste en la escuela. Entonces todo lo que ves es aprendizaje.
5: Pues despierta tu habilidad creativa, ¿no? A veces tenemos como que un poco muerta esa parte porque pues... Eh, no, no exploramos, no conocemos cosas nuevas este, Yo no sabía mucho de la carrera eh, antes de entrar Y pues va descubriendo poco a poco en, en qué trata en sí Y pues está, a mí, a mí me gusta mucho <ríe>
3: Me gusta mucho mi carrera y está muy padre Tu experiencia, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado y te ha disgustado de la carrera? ¿Gustado o disgustado? No, cualquiera de los dos ¿Qué bueno. ha sido lo que más te llevas de la carrera hasta ahorita? Mm, lo que me ha disgustado.
2: Mm.
5: <risa> pues todos tenemos a una que otra queja, no sé, pero es por estudiantes porque a veces nos da flojera o algo con los maestros o pues sería, sería pues es como ya problema de uno como alumno, no tanto del maestro porque el maestro pues está haciendo su trabajo, ¿no? Al final de cuentas pues... Eh, el aprendizaje pues lo, lo adquieres tú y, y pues depende de ti de pues todo lo que tomes y todo lo que vayas a, a rechazar no y lo bueno, lo que más me ha gustado pues es esto de la elaboración de proyectos <risa> bueno, no es como tan bueno siempre en equipo pero pues te ayuda a trabajar y a colaborar con di eh, diversos tipos de temperamentos de tus compañeros y de las personas que te rodean eso está muy padre
2: Sí. Yo les preguntaría a ustedes, ¿dónde se ven, o sea, ya están terminando la carrera, ¿dónde se ven? ¿En dónde se ven trabajando, en dónde se ven elaborando o en dónde están ejerciendo esta, su carrera?
5: Pues yo me veo ejerciendo, trabajando para mí misma, uh -huh. eh, hacer ideas, proyectos empresariales, algo propio, y eso me gustaría mucho <risa> emprender.
2: ¿Y en tu caso, Rodrigo? En un,
4: largo, en un largo plazo sí me veo trabajando en una empresa propia, ya sea mía o de familia, conjunto de mis papás, hermanos. Eh, y a un mediano plazo me veo trabajando en alguna empresa de un buen nivel para pues, a, a aprender más. O sea, ya aprendimos en la escuela lo que es en los libros, ya falta la vida real, lo que es en práctica en empresas con personas que realizan ni lo que yo aprendí, pero ya de forma por 10 años más experiencia que yo para nutrirme más y realizar mejor y hacer una mejor empresa con mejores conocimientos
2: hablan de en caso de y habla de ser proyectos en este caso yo les preguntaría eh, si ustedes siguieran estudiando cuál sería la maestría o cuál es el área de estudio que les gustaría explotar dentro de lo que ustedes vieron en la carrera? pues a mí me
5: gustaría o bueno, especializarme más en lo que es ahora de marketing digital uh -huh. Pienso que pues es lo de ahora Y pues ya pasamos del papel a, a con nuestros dedos Nada más eh, escribir y hacer todo, ¿no? Eso está, está muy interesante Y pues es lo de ahora para lo de las nuevas generaciones Perfecto. ¿Y en
4: tu caso? Yo de hecho sí estoy pensando en eso Estoy realmente entre comunicación y publicidad uh -huh. Ambas son van de la mano No sé aún si es maestría o carrera Depende de lo que me permita mi bolsillo <risa> y mi tiempo Pero desde antes de que entrara a la carrera De mercadotecnia y, me, me, y intentara medicina Me llama igual la, mucho la comunicación Considero que va con mis aptitudes Y mis eh, Pues, como es la palabra Uy, se me fue uh -huh. Pero considero que va Tus conmigo capacidades. Exacto <risa> Entonces, Pero igual la publicidad me gusta bastante Igual va súper de la mano con mercadotecnia Bueno, ambas Somos van de la mano Son sus totalmente, ¿no? Eh, pero comunicación va igual tan, No tanto a hacer un conductor Igual podemos hablar desde, desde el punto de una comunicación interna en una empresa Entonces uh -huh. Por eso igual, en una de
2: esas <risa> Aparte del, los, del YouTube Y todo lo que a ya parte. haces, ¿no? Sí. <risa> Porque ¿Sigues en, en, teniendo tu canal? Sí ya en estos días haré otro video. <risa> Rodrigo Aranda tiene un, un canal de YouTube que es el. Tengo dos.
4: Uno dos, es ajá. el Show de Obama con C así de Show y el otro es Piquete de Chichi TV
2: también muestra todas sus habilidades en cuanto a la comunicación, así que no nos extraña que hayas escogida esta parte pues muchachos, no sé si se me escopia algo que ustedes quisieran comentar este antes de terminar la entrevista les agradezco mucho su presencia y pues bueno, me gustaría que, que, que ustedes, ¿qué le dirían a los que quieren estudiar esta carrera? ¿qué les comentarían bueno,
5: pues primero que nada, que se informen bien o sea de que si es lo que realmente quieren, quieren estudiar no les debe de gustar y deben sentir pasión por lo que van a estudiar y por lo que van a hacer más adelante y pues segundo que no se desesperen porque pues pasa mucho eso de que cuando ya estás en primer semestre inicias y como que ay, bajas la guardia y como que ya no no, no es lo que esperabas o no te gusta pero más adelante vienen cosas buenas y, y cosas mejores cosas que puedes ir aprendiendo
4: Coincido con mi compañera en cuanto al hecho de que debamos informarnos, porque igual muchas personas entran y no les gusta y pues de alguna forma pierdes el tiempo, porque al final es tiempo de tu vida que se va a perder en, a la hora de volver a otra carrera, pero si tienes de las personas que no tienen la capacidad eh, apreciativa para una mejor otra licenciatura salir de la isla y tienen la oportunidad de estudiar una licenciatura que muchas personas no tienen la oportunidad, uh -huh. que lo aproveches porque al final es una carrera que es bastante buena para complementarte en un futuro. Tal vez dices, ok, no quiero esto, pero es lo único que le alcanza a mis papás, es lo único que me alcanza a mí para costearme, no lo dudes, y es una muy buena carrera ahí, súper recomendada, y pues vayan a la UCRO. Y si <risa> tienen dejen, dudas, pregunten
2: y ahí les van a informar aprovechando que el golpe pues, mañana es nuestro último día, inscripciones por cierto ahorita vamos a hablar con el licenciado Leonel Rodríguez Soberanis al respecto, pero bueno vamos adelantando que mañana va a haber horario especial hasta que ahora sí que hasta el último que salga el último <risa> vamos a estar atendiendo ahí en la universidad sobre todo porque todavía quedan algunos algunos este chicos que hicieron su preregistro pero no han culminado su, su parte, pues muchachos ojalá que este, los que escucharon se animen a estudiar en el y negocios, tenemos muy buenos ejemplos aquí de las primeras generaciones, las dos primeras generaciones de, de esta carrera les agradecemos mucho, mucho su presencia y sobre todo mucho que nos siempre nos estén apoyando en el caso de Stephanie nos ha estado apoyando en la promoción en el caso de Obama, se de Obama. <ríe> en, el caso, en el caso de Rodrigo pues estar siempre también a pendiente aquí en el programa, siempre ha estado atendiendo cuando es necesario, siempre ha venido aquí a, a estar también en el partido de la locución, lo que le gusta, lo que le apasiona en cuanto a la comunicación bueno, ahí está, les agradecemos mucho, mucho de verdad, gracias. siempre su apoyo son una, una parte muy importante para nosotros
5: sí, bueno pues <risa> <risa> es todo, un saludo a todos y pues de verdad que lo intenten nunca vas a saber pues, si no lo intentas y ahí está
4: gracias por una vez más por la invitación estoy muy feliz de haber vuelto a estar aquí frente al micrófono y pues sí, como dijo como ya intentenlo ¿no? No sabes el día de mañana... Entras con eres una persona que puede tener siendo tu novia, que puede tener siendo tu socio.
2: No solamente que puede ser, puedes sacar una, el, el, el título profesional, sino otras sí. cosas más. No sabes, no sabes qué persona puedes conocer,
4: no proyecto? solo en tu salón o en la carrera, durante toda tu vida académica, en los viajes universitarios. No sabes qué cambio puede hacer tu vida en la universidad.
5: Con qué proyecto te vaya a hacer rico. Exacto. <risa> y pues como hemos venido
3: repitiendo a lo largo de estas semanas, eh, tenemos un profesorado de muy alto nivel. Es quedarte a en Cozumel. Bueno, no es quedarte en Cozumel Tenemos muchas oportunidades de salir Tenemos muchos laboratorios donde practicamos Y pues prácticamente la isla es nuestro laboratorio Entonces, se han dado cuenta Tenemos varias carreras No estamos solamente en turismo Entonces, sí. chicos, anímense Les queda un día
4: Sí, no piensen que porque la universidad está en Cozumel Es una buena escuela Es una muy buena universidad Y créanme, se la súper recomiendo
2: pues les agradecemos mucho su presencia Y pues vamos a ir a un corte Regresamos aquí a Voz Unitaria Radio ¿Sabías que...?
6: Las transfusiones de sangre y sus productos salvan millones de vidas al año. Son elementos esenciales para el tratamiento apropiado de las mujeres con hemorragias asociadas al embarazo y al parto. Los niños que padecen anemia grave o malnutrición. Los pacientes con trastornos hematológicos y de la médula ósea. Trastornos hereditarios de hemoglobina e inmunodeficiencia. Las víctimas de un traumatismo, emergencias, desastres y accidentes, así como pacientes que se someten a intervenciones médicas y quirúrgicas avanzadas. No te despegues. En un momento regresamos a Buses Universitarias Radio.
4: ¿Sigues sin saber qué hacer?
6: No lo dejes para después. Ven a la Unidad Académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo.
4: Somos tu mejor opción para la vida profesional.
6: Manejo de recursos naturales.
4: Mercadotecnia y negocios.
6: Gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa. Cierre de admisiones, 14 de junio.
2: Examen de admisión, 29 de junio. Universidad de Quintana Roo. Admisiones.ucro.mx.
0: Panorama Universitario, actividades y logros que
1: marcan el rumbo de nuestra universidad. El doctor Ángel Rivero Palomo, rector de la universidad, y el profesor Plutarco García Jiménez, director en jefe del Registro Agrario Nacional, firmaron un convenio de colaboración entre ambas instituciones. Al brindar las palabras de bienvenida, el doctor Rivero Palomo destacó el entrelazamiento de las dos instituciones que encontrarán tierra fértil y espacio común para brindar plataformas, que que favorezcan el desarrollo de los jóvenes universitarios en el conocimiento de los diferentes esquemas de apoyo que el gobierno de la república entrega en el perfil del registro agrario nacional. Cuando firmamos un convenio, abrimos plataformas para que nuestros jóvenes vayan incorporándose a nuevas perspectivas y oportunidades para su desarrollo académico profesional y de habilidades, dijo el doctor Rivero Palomo. La Universidad de Quintana Roo y el registro agrario nacional llevarán a cabo de manera Conjunta, la organización y desarrollo de actividades académicas de extensión, investigación, de difusión de la cultura para la formación de capital humano de alta especialidad en materia agraria que coadyuven al combate de la corrupción, los despojos y el engaño a un sector social que requiere mucha asesoría jurídica.
3: de vuelta, a voces universitarias Radio, Héctor, Y abre. tenemos
2: ahora el enlace que habíamos prometido con el maestro Leonel Rodríguez Soberán, ser el jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión de la, de la Unidad Camila Cozumel, quien pues vamos a platicar sobre este cierre de admisiones. Maestro Leonel, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Ah. Un saludo para ti, a tu auditorio, un saludo a Silvia también.
3: Un saludo, profesor, aquí estamos.
2: Oye, este, pues no hay fecha que no llegue y mañana es la, el cierre de las admisiones de 2019 y aún hay chicos que no, se han, que no han terminado su proceso.
7: Es correcto, Héctor. Este, pues Como bien mencionas, no hay plazo que no se cumpla. Mañana se terminan en la Universidad de Quintana Roo registro para las admisiones 2019 en los cuatro campus y bueno en Cozumel pues estamos contentos porque eh, desde que inicia esta semana hemos tenido en promedio 25 jóvenes ahí registrándose con nosotros eh, estamos a punto de alcanzar la meta este año y pues yo creo que entre lo que resta de este día y mañana eh, eh, rebasaremos la meta propuesta
2: Ah bueno, entonces este pero ¿cuántos faltan? ¿cuántos faltan todavía por el registro? que hicieron su preregistro registro y que no han terminado
7: tenemos en promedio unos 40 jóvenes, más o menos, que ya sacaron su clave de aspirante, más no han terminado su registro en la Universidad de Quintana Roo. Pues los invitamos a que se acerquen, eh, lo que resta de la tarde, que vamos a las 5 de la tarde hoy, y mañana a partir de las 9 de la mañana, pues, estaremos ahí para aprender. Eh, a los jóvenes también que no se han acercado a la universidad, mañana es un buen día para acercarse y terminar su registro para el examen del Ceneval.
2: ¿Habrá algún horario especial mañana?
7: Eh, normalmente los los fines de los cierres de registro eh, se amontona la gente, y sí, mañana vamos a ampliar un poquito más el horario hasta como a las seis, seis y media de la tarde. Regularmente cerramos a las 5 pero mañana vamos a aguantar hasta las seis y media de la tarde, o cualquier joven que se pues, acerque ya con nosotros.
2: Perfecto. Eh, que quede claro que esto es en un cierre general de la universidad, porque no solamente es mañana cierra Cozumel, sino cierra Chetumal, Ple del Carmen, Cancún. Así es, las cuatro
7: unidades académicas cerramos eh, mañana. Y bueno, eh, excepto en el área de, de Ciencias de la Salud, ellos cerraron el pasado 7 de mayo y presentaron examen también. Eh, de hecho, ya salieron resultados de, de Ciencias de la Salud. Pero todas las demás carreras, eh, que somos en promedio como 17 programas educativos eh, en, entre las cuatro unidades académicas, eh, cerramos mañana. Y bueno, el examen es el próximo 29 de junio.
2: ¿Los chicos que se presentan para el 29 de junio, hacen la fase académica un día antes o cómo va a estar esta vez? Eh,
7: son tres cosas que se toman en cuenta para poder sacar una lista de admitidos en la Universidad de Quintana Roo. Uh -huh. Número uno, el promedio eh, con que vengan los jóvenes de, de su bachillerato. Número dos, una fase que denominamos en la universidad fase de diagnóstico académico, que esa se da un día antes del examen Cineval, o sea, el próximo día, eh, viernes 28 de junio, los jóvenes aspirantes tendrán que ir a la universidad, con cada quien con su carrera, para que presenten eh, pues una serie de entrevistas o en algunas eh, carreras alguna evaluación sencilla y eso sirve para diagnosticar precisamente cómo vienen los jóvenes a, a su ingreso a la universidad. Y el tercer punto importante que se toma en cuenta, pues es el examen del Ceneval. Ese toma lugar el próximo sábado 29 de junio.
2: ¿A qué hora se tienen que presentar los, eh, los que vayan a presentar el Ceneval?
7: No escuché,
2: Héctor, perdón. Ah, decía que a qué horas tienen que presentarse quienes van a presentar el Cineval a, qué hora, a partir de qué horas tienen que estar en la universidad. El
7: día 28 les esperamos a partir de las 8 y media de la mañana del el día 29 tienen que estar a las 8 de la mañana con su pase de ingresos y una identificación oficial eh, para que puedan ingresar al examen. Una calculadora sencilla, pues un lápiz de 2.5, una goma, agua. Sí, el examen dura 4.5 horas, entonces el eh, es que vayan preparados los jóvenes, que vayan ya desayunados
2: Perfecto. ¿Algo más que se me escape, maestro Lionel?
7: invitación a los papás y a los jóvenes que todavía no se acercan a la Universidad de Quintana Roo. Ya he escuchado la entrevista de los jóvenes de Mercado en y Negocios, pues ahí tienen muchas oportunidades. Acaba de salir el reportaje de los jóvenes de lengua inglesa que estuvieron en Canadá, por ejemplo. Y bueno, todo ese tipo de oportunidades se brindan en la Universidad de Quintana Roo. Reiterar la invitación de que nos visiten y hacer el hincapié que mañana es el último día de registro para el examen general.
2: Ya, ya no hay vuelta atrás, ya no hay más, solamente mañana y se acaba.
7: Hasta el próximo año.
2: Exactamente Perfecto, pues Maestro Leonel, le agradecemos mucho que nos haya este, permitido esta llamada que nos informe sobre el cierre de admisiones, que nos hable precisamente de esta situación de que hasta las seis, seis y media estaremos trabajando mañana para eh, darle un poquito más de chance a los que lleguen o este a inscribirse mañana al examen de admisión y desde las nueve de mañana estarán trabajando hasta las seis y media de la tarde
7: Es correcto, Víctor
2: Perfecto, pues muchísimas gracias y pues lo esperamos pronto por acá
7: Mucho gusto, buenas tardes Buenas tardes
2: Pues ahí está la comunicación con el maestro Leonel Rodríguez Soberanis, es el jefe del departamento de servicios estudiantiles y gestión, quien ve todas las admisiones aquí en el caso de Cozumel, y pues ya se nos acabó el tiempo, ya acabó la promoción cerramos la promoción de las carreras en este programa ya se cerró también en las escuelas en fin, ya es lo último
3: Lo último, ahora sí que recordarles a los chicos que ya tienen sus, este, sus pases listos para examen El día del examen llegar con identificación Porque si no los van a regresar <risa> Suele, pasar. Suele pasar Entonces no olviden sus identificaciones, lápices, calculadoras, agua Váyanse preparados
2: Así es, para que puedan presentar este examen, que es, es un examen ceneval, viene en dos partes, de acuerdo a la carrera es un examen de diagnóstico y un examen de conocimientos generales, así que ahí estarán a partir del día 28 la presentación de este examen de admisión y mañana el último día de registro. Pues, ¿qué te parece? Vamos a una pausa.
3: Vamos a una pausa más.
2: Y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio. ¿Sabías que?
6: Aunque el suministro de sangre y productos sanguíneos es una necesidad universal, existen diferencias marcadas en cuanto al nivel de acceso a la sangre y productos sanguíneos seguros entre los distintos países y dentro de los mismos. En muchos países los servicios de sangre siguen teniendo problemas para ofrecer sangre y productos sanguíneos suficientes y garantizar su calidad y seguridad. ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
4: ¿Sigues sin saber qué hacer?
6: ¡No lo dejes para
3: después! Ven a la Unidad Académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo.
4: Somos tu mejor opción para la vida profesional.
6: Manejo de recursos naturales.
4: Mercadotecnia y negocios.
6: Gestión de servicios turísticos. Lengua inglesa. Cierre de admisiones, 14 de junio.
2: Examen de admisión, 29 de junio. Universidad de Quintana Roo. Admisiones.ucro.mx.
3: Y estamos una vez más aquí de vuelta a voces universitarias radio. Ya. Vamos con un, una de mis partes favoritas
2: creo así es vamos con la parte de la ciencia en México en este caso déjenme comentarles que eh, quisimos atender este esta parte porque han sido muchas las, los textos o las este, las investigaciones al respecto precisamente a, Antier eh, la BBC publica un extracto de lo que publicó la revista Nature sobre el, la problemática de las plantas están extinguiendo dos veces más rápido que los animales, que otras especies, okay. y en los últimos 250 años se calcula que son casi 600 las especies de plantas que han desaparecido. Entonces sí es muy importante esta parte, cómo... Eh, los cultivos, el hecho de que nosotros cultivemos plantas o hagamos monocultivos en algunos lugares, eh, se introduzcan otras especies, hace que las especies endémicas, las especies que viven en un lugar, pierdan su vigencia y, y sus espacios. Y no solo eso, sino que este, pierdan, eh, desaparezcan. Tenemos un ejemplo aquí en Cozumel muy vivo, que es el de la casuarina o el pino de, este, de costero que le llaman, en donde es un pino que suelta muchísimo jarasca y al momento que, que todo, este, bueno cae esa jarasca muy constante, taponea lo que es el suelo fértil y entonces nada de lo que está alrededor puede crecer. Y este se va reproduciendo, 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 y es una en, en especie invasora que está afectando las zonas de manglar, las zonas costeras, la los muchos de los, este, y que este, muchos de las plantas que están, eh, viven en la, en el ambiente costero. Entonces, por eso quisimos destacar esta, esta información, porque la UNAM, siempre la UNAM, sale al rescate de estas especies, no de las semillas, eh, hay muchos bancos de semillas a nivel mundial. Pero son para semillas de lo que nosotros producimos, de, para que al final eh, podamos, en caso de un cataclismo, donde haya un problema, pues haya un lugar donde poder atender, tener esas semillas para volver a resurgir y volver a tener, no, es, alimentar a las nuevas generaciones. Sin embargo, en este caso es un banco de, de semillas de las especies en peligro de extinción.
3: Y son semillas nativas. Así Ahí eh, eh, nos platicaron y nos informamos un poquito acerca de cómo es este cultivo, qué tipo de semillas tienen que ser, el eh, mm. por qué se están extinguiendo. No solamente ha sido como que los cultivos que han ido invadiendo o algunas especies. La deforestación. Especies invasoras, deforestación, la creación de caminos y todo esto, pues también afecta.
2: Claro. Y pues bueno, ¿qué te parece si escuchamos el audio? Vamos a escuchar Que preparaste, por cierto. <risa> La ciencia en
0: México. Mi madre y yo lo plantamos
7: en el límite del patio, donde termina la casa. La
6: FAO asegura que las semillas son la base principal para el sustento humano. Son las depositarias del potencial genético de las especies agrícolas y sus variantes resultantes de la mejora continua y la selección a través del tiempo.
3: Así, conservar las colecciones de semillas en estados óptimos es de vital importancia, sobre todo cuando éstas se encuentran en peligro
6: de extinción. Por eso, existen bancos de semillas en donde se busca el máximo cuidado de ellas en ambientes especiales para su mantenimiento por un largo periodo existe un gran número de este tipo de bancos. En México hay varios, los cuales cumplen
3: muy bien con su función. Uno de ellos se encuentra en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que es el único en México que se enfoca a plantas silvestres y nativas del país,
6: es decir, no son cultivadas. Uno de los principales objetivos de este sitio es conservar la flora silvestre del país, así como hacer investigaciones desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista taxonómico, morfológico, geográfico, y fisiológico. Explica Patricia Dávila Aranda, directora de dicha entidad universitaria. En la actualidad, señala la especialista los recursos naturales con los que contamos
3: se están perdiendo. Algunas comunidades vegetales están en riesgo o altamente amenazadas por la tala inmoderada o la construcción de carreteras, entre otras razones.
6: En el árbol, el árbol en el posto, el posto, en el parque y el
3: pasto
0: verde crecía alrededor y el pasto Se han
6: adoptado acciones de conservación in situ y ex situ. Las primeras se expresan a través de las áreas naturales protegidas, las segundas en reservorios artificiales como los bancos de semillas. En México existen entre 24.000 y 30.000 especies de plantas con flores y para recolectar las semillas se regionalizó el país, especialmente las zonas áridas donde se trabaja actualmente.
3: No todas las especies
6: son susceptibles de ser almacenadas
3: en un banco de semillas. Solo aquellas que tienen un tipo de semilla llamada ortodoxa, las
6: cuales habitan principalmente en las zonas áridas y semiáridas. Otro tipo de semillas son las recalcitrantes, las cuales no sobreviven a la desecación y a las bajas temperaturas y por lo tanto no pueden almacenarse en bancos de semillas.
3: Afortunadamente, muchas de las especies mexicanas se pueden introducir y conservar en estos
6: bancos ya que el 60% del suelo es árido o semiárido Fundamentalmente, tratamos de buscar especies endémicas de México o las que tienen distribución restringida y si no las protegemos, no solo se terminarían en el país, sino en todo el mundo En este momento, el Banco de Semillas de la FES Iztacala cuenta con 2.300 especies aproximadamente por lo menos 250 plantas de manco están en peligro de extinción Algunas de ellas son las cactáceas, las mamillarias, pequeños cactus globosos, saguaro y candelabros Que son unas especies de gran tamaño
3: Y no es solo que estemos almacenando semillas, sino que las estudiamos continuamente Uno de los proyectos se trata del primer listado de 3.000 especies de árboles de México Con información adicional y detallada sobre ellos Esta es una información nueva para
6: la ciencia con lo anterior, se busca obtener el mayor número de semillas en estos árboles. Habrá algunos con semillas recalcitrantes que no podrán preservarse, pero los que son ortodoxas serán resguardadas en el banco con todas las medidas pertinentes. El Banco de Semillas de la
3: FES nació formalmente en 2003, pero desde 1992 ya se recolectaban varios tipos de semillas con fines de investigación. Este lugar, que es patrimonio de la universidad, no tiene ningún interés comercial. Su único objetivo es la conservación y la investigación
6: científica. Con información de Ciencia UNAM, para Voces Universitarias Radio, Silsa Jaimes, y Cristina Cumul.
2: Perfecta, la... La cápsula de ciencia en México, en, esta vez de ciencia UNAM, quien nos da estos datos importantes y bueno, nosotros eh, eh, complementamos con esta parte del, del Nature, la revista Nature, y aparte otros, este, otros eh, documentos que han estado circulando precisamente por esta gravedad del asunto de las plantas y su extinción, sobre todo las plantas endémicas de cada sitio.
3: Así es, y pues hay que procurar... No traer especies invasoras, sabemos que se ven muy bonitas, pero si no son de este clima y sobre todo que lleguen a traer bichitos o algunos, este plagas de las plantas que no son de este sitio, obviamente vamos a terminar contaminando más, sí.
2: Así es, hay un estudio hecho también por nosotros, por la Ucro, donde se estima que aquí en Cozumel, más del 60% de las plantas que están en nuestros parques, en nuestros parques públicos, son invasoras, así que vamos teniendo conciencia un poquito más al respecto, y poquito a poco vamos a estar a hablar de esto, esperamos que ahora sí nos acepte la invitación del el doctor Alejandro Collantes para que podamos platicar al respecto, él fue el que hizo este estudio. Así y pues vámonos un mensaje, nuestro último corte
3: Y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio
2: ¿Sabías que...?
6: México se donan diariamente casi 5000 unidades de sangre. Sin embargo, como en muchos países latinoamericanos, aún se depende de la donación de familiares o de amigos para el abastecimiento y autosuficiencia, por lo que se trabaja para generar conciencia sobre la importancia que tiene este tipo de donación voluntaria, altruista, y de repetición como la fuente más segura para los pacientes que requieren de una transmisión sanguínea. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
6: Aquí tu voz cuenta.
3: Y estamos una vez más aquí de vuelta a Voces Universitarias Radio. Héctor, ¿Ahora con qué seguimos?
2: Pues ya estamos en la parte final, vamos a dar, pues hablar un poquito de lo que es el día de los donantes. mañana es, así que si usted tiene oportunidad de donar, no solamente mañana, sino en general, háganlo, que es lo único que se necesita, sea de mayor de edad, Tener un peso mayor de 50 kilogramos, no ser diabéticos, hipertensos o cardiópatas, eh, no haber estado bajo tratamiento de acupuntura, haberse hecho tatuajes o perforaciones durante el último año, eh, no haber recibido vacunas para prevención de hepatitis o antirrábicas en el último año, en fin, algunos requisitos que tiene para poder ser donante de sangre, pero es muy importante que usted pueda donar porque es una es dar vida, es contribuir, no solamente contribuimos a salvar vidas, como vimos en lo, como escuchamos en los sabías que hay muchas afecciones, no solamente los accidentes, no solamente cuando van a operar, sino hay muchas afecciones que se pueden controlar gracias a la donación altruista de sangre, así que en México es la única forma para poder recibir sangre, la donación, no hay otras formas, entonces es importante que nosotros podamos acudir, que nosotros tengamos esta costumbre de la donación de sangre, déjame decirte que este, yo soy donante de sangre, siempre he estado ahí ganando sangre y es una parte también muy buena porque te permite estar siempre sano porque te, has, te hacen tu examen de sanguíneo te hacen tu, tus exámenes médicos de manera que tú